0: كتاب فلسفة التاريخ من الصفحات الثانية عشر إلى ثلاثة وعشرون الصفحة الثالثة عشر هل التاريخ علم؟ بعد أن استعرضنا معنى التاريخ أنا لنا أن نتساءل هل التاريخ علم؟ للإجابة على هذا التساؤل نذكر أنه حدث اختلاف حول التاريخ وهل هو علم أم فن أم أدب؟ فنجد العلامة عبد الرحمن بن خلدون يقول في مقدمته المشهورة أعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، وهو يعني هنا بالفن العلم الإنساني، وليس أدل على ذلك من إشاراته إلى العمران البشري، وكيف حدث، وما هي ديناميكيات حدوثه. ونجد علماء أو الطبيعيات ينكرون تسمية التاريخ بلفظ علم، تأسيسًا على أن الأحداث التاريخية لا تخضع للملاحظة والتجربة، كما أن كل حادثة تاريخية، وإن كانت مرتبطة بما قبلها. ومتصلة بما يليها إلا أنها تعتبر قائمة بذاتها لا يمكن أن تتكرر هذا إلى جانب أن الدراسة التاريخية لا توصل إلى تعميمات أو قوانين علمية بالإضافة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمسار التاريخ في المستقبل ومع ذلك يمكن القول أن التاريخ علم من العلوم الإنسانية حيث يدرس, يدرس التطور البشري في جميع النواحي ولذلك لا يمكن أن نشبهه بالعلوم الطبيعية التي تدرس ظاهرة واحدة بيولوجية أو فيزيائية أو رياضية بينما يدرس التاريخ كل النشاط الإنساني المعاصر ويربطه بجذوره في الماضي ورغم ذلك نستطيع القول بأن الدراسات التاريخية تأثرت بالنزعة الطبيعية حيث انعكس منهج العلم الطبيعي على التاريخ فأصبحت خطوات منهج البحث التاريخي على النحو الآتي أربع خطوات أولا منهج تجريب استقرائي غير مباشر حيث لا يخضع التاريخ للتجريب ثانيا حشد مادة تاريخية فيها حصيلة هائلة من الأحداث التاريخية ثالثا حصر الواقع المراد دراستها زمانا ومكانا حتى يستطيع الباحث أن يستوفيها دراسة. رابعا الوصول إلى أحكام كلية تمكن من الاستفادة بها في الحاضر والمستقبل ويذكر البعض انه ليس هناك تاريخ للجنس البشري، بل هناك فقط عدد غير محدود من تواريخ جميع الاجناس للحياه البشريه، وان واحدا من هذه من هذا العدد تاريخ القوه السياسيه، وهذا يرتقي ليكون جزءا من تاريخ العالم. الصفحه الرابعه عشر، عنوان فلسفه التاريخ. يعتبر العلامه عبد الرحمن ابن خلدون يعتبر أول من استخدم تعبير فلسفة التاريخ حيث قصد بها البعد عن السرد وتسجيل الأحداث دون ترابط بينها كما قصد بها التعليل للأحداث التاريخية وهو في هذا يميز بين الظاهر والباطن في التاريخ حيث يقول عن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الأيام والدول والسابق من القرون الأول وفي باطنه نظر والدول والسابق من القرون الأول وفي باطنه النظر وتحقيق وتعليل وت... للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق فهو لذلك اصيل في الحكمه عريق وجدير بان يعد في علومها خليق. كما ان الفيلسوف الفرنسي فولتير كان اول من صاغ مصطلح فلسفه التاريخ في القرن الثامن عشر من بين الفلاسفه الاوروبيين وقد قصد بها دراسه التاريخ من وجهه نظر الفيلسوف. أي دراسة عملية تحليلية ناقدة ترفض الخرافات وتنقح التاريخ من الأساطير والمبالغات من أجل نشر الحرية والتنوير العقلي ويمكن القول أن فلسفة التاريخ في أبسط تعريف لها عبارة عن النظر إلى الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية ومحاولة معرفة العوامل الأساسية التي تتحكم في سير الوقائع التاريخية والعمل على استنباط القوانين العامة الثابتة التي تتطور بموجبها الأمم والدول على مر القرون والأجيال كما أن هناك من يقول أن التاريخ يسير وفق مخطط معين وليس بطريقة عشوائية وأن فلسفة التاريخ هي رؤية المفكر للتاريخ أو حكمه عليه الصفحة الخامسة عشر يمكن النظر أن ينظر, ينظر إلى فلسفة التاريخ بمنظورين أساسيين المنظور الأول يجعل فلسفة التاريخ دراسة لمناهج البحث أي للطرق التي يمكن أن يكتب بها التاريخ وكيفية التحقق من صحة الوقائع التاريخية والكشف عن مدى صدق الوقائع ومناقشة فكرة الموضوعية في التاريخ وهذا يعني فحصاً نقدياً دقيقاً لمنهج المؤرخ أما المنظور الثاني يسمى بالنشاط التركيبي وفيه لا يدرس الفيلسوف مناهج البحث في التاريخ وإنما يقدم وجهة نظر عن مسار التاريخ ككل أي تاريخ الإنسان وتطوره الحضاري بغض النظر عما في هذا التاريخ وفي هذا المنظور الثاني يجب أن نلاحظ خاصية أساسية للموقف الفلسفي الذي يدرس الموضوع ككل في مقابل الموقف العلمي الذي يهتم بشريحة معينة يجعلها موضوع دراسته وبحثه ويمكن لنا القول بأن كلمة التاريخ تحمل معنيين المعنى الاول يتمثل في احداث في احداث التاريخ ذاتها التي وقعت في الماضي والمعنى الثاني يتمثل في روايتنا نحن لهذه الاحداث وبالتالي يكون هناك مجالين لفلسفه التاريخ المجال الاول يبحث في مسار التاريخ وتطوره والمجال الثاني يعنى بالفكر الفلسفي في حد ذاته وعلى هذا فيمكن لنا تحديد مقولات فلسفه التاريخ فيما يلي اولا مقوله الكليه ثانيا مقولة العلية أولا مقولة الكلية أن نقطة البداية في فلسفة التاريخ هي التكامل بين الأجزاء والترابط بين الوقائع إذ تبدو الأحداث التاريخية أمام نظر الفيلسوف أجزاء لا رابط بينها ومن ثم يطلب الوحدة العضوية بين هذه الأجزاء لأن فلسفة التاريخ لا تقف عند عصر معين ولا تكتفي بمجتمع خاص وإنما تضم العالم كله في إطار واحد من الماضي الصحيح حتى اللحظة التي يدون فيها الفيلسوف نظريته الصفحة السادسة عشر بل قد لا يقتنع بذلك إنما يمتد تفسيره إلى المستقبل فيشعر بأنه تجاوز الوقائع الجزئية إلى التاريخ العالمي الذي يصبح مادة الفيلسوف ثانياً مقولة العلية يلجأ الفيلسوف في فلسفة التاريخ إلى اختصار العلل أي الأسباب الجزئية للأحداث التاريخية إلى علة واحدة أي سبب واحد أو علتين أي سببين على أكثر تقدير يفسر في ضوئها التاريخ العالمي وهذا يقتضي منه إعادة تشكيل وقائع التاريخ وأحداثه لكي يقدم منها صورة عقلية وخير مثل على هذا نظرية المادية التاريخية للفيلسوف الألماني كارل ماركس حيث أرجع الأحداث التاريخية إلى سبب واحد أو عامل واحد هو العامل الاقتصادي أو المادي وقال أن العصر القديم أي تاريخ الإنسان في, في عصوره التاريخية الأولى كان قائما على الاقتصاد القائم على الرق وفي تاريخ العصور الوسطى قامت المجتمعات على الاقتصاد المستعبد بينما يقوم مجتمع العصور الحديثة على الاقتصاد الرأسمالي وتنبأ بأنه في الزمن المقبل سوف تقوم حياة المجتمعات على اشتراكية وسائل الإنتاج إذا مسألة العلية ركن أساسي في فلسفة التاريخ بل هي مسلمة تقرر أن مسيرة الحياة والحياة البشرية جزء منها تخضع لنظام شامل يربط بين الأجزاء ويقود النوع الإنساني كما يقود غيره وأن بإمكان العقل البشري أن يصيب بعض التوفيق في محاولة الكشف عن علل الحوادث وترابطها الصفحة السابعة عشر وعلى هذا فيمكن القول إذا كانت عملية التأريخ مرتبطة بخطين من الأعمال كيف حدث أي الوصف ولماذا حدث أي التعليل فقد يكون الجواب على كيف أسهل بكثير من الجواب على لماذا التعليلي. لأن لماذا ترتبط بعملية غوص بعيدة الأغوار عن العوامل السيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي أثرت في تكوينه وإخراجه على الشكل الذي خرج فيه وظهرت أربعة قضايا لفلسفة التاريخ المعاصرة كانت على النحو الآتي ألف قضية النسبية في التاريخ وبخاصة ما يتعلق منها بالقيم وأشهر من تعرض لها كل من دلتاي وشبينجلر وماكس فيبر وكارل ماركس القضية الثانية قضية العلية في التاريخ ومن أشهر القائلين بها أرنولد توينبي القضية الثالثة قضية التقدم والتخلف في مجرى التاريخ أي هل هناك خطر التقدم يستمر قدما أم ثم, أم ثم تقدم وتخلف دون قاعدة ولا قانون القضية الرابعة قضية التنبؤ بما سيكون عليه التاريخ وفي هذا ذهب البعض إلى التفاؤل والبعض الآخر إلى التشاؤم والبعض الثالث زعم انه بمعزل عن كليهما. الصفحة الثامنة عشر. وهكذا تحددت مقولات فلسفة التاريخ في التاريخ العالمي وواحدية العلة. وكان من جراء هذا التحديد أن اختلفت طبيعة الدراسة في فلسفة التاريخ عن طبيعة الدراسة التاريخية الصرفة. وأن يستنكر المؤرخون فلسفة التاريخ ويوجهون إليها الانتقادات التالية. أربع انتقادات الانتقاد الأول أن فلسفة التاريخ يريدون أن يطلعوا على تاريخ العالم ويعرفون سر مصارح في صفحات فكيف يتأتى لجهد فرد واحد أن يعرف تاريخ العالم وكما يقول الفيلسوف الإيطالي كروتشا أن فلسفة التاريخ بحث عن تفسير متسامي، أي عمّة في التاريخ من خطط ومقاصد غائية بهدف كشف وإظهار خطة العالم أي تصميم العالم من ميلاده إلى مماته أو من دخوله في الزمان إلى دخوله في الأبدية وأن فلسفة التاريخ التي تتم تصورها على هذا النحو قد ماتت مع جميع التصورات والأشكال التي تمثلها الناس عن المتسامي الانتقاد الثاني أن فلاسفة التاريخ لا يدركون الفرق بين التعليل التاريخي والتعليل في فلسفة التاريخ فالتعليل التاريخي تجريبي بعدي أي أن المؤرخ يستخلص الأسباب بعد دراسة منهجية تفصيلية للواقع التاريخية موضوع دراسته والتعليل في فلسفة التاريخ تأملي قبلي حيث أن فلاسفة التاريخ يضعون تأريخا لكل الأمم والحضارات تحدوهم عادة فكرة مسبقة كما يقول كروتشا لحل مشكلة طارئة معاصرة لزمن الفيلسوف ثم يسخر التاريخ كله ماضيه وحاضره بل ومستقبله من أجل تأييد فرضه الذي وضعه لحل هذه المشكلة كما هو الحال عندما أراد سان اوغسطين سيطرة الكنيسة على الدولة كانت فكرته عن مدينة الله ومدينة الأرض ثم سخر الحضارات القديمة كلها لتلائم هاتين المدينتين الصفحة التاسعة عشر واعترض كروتشا على أن أشكال التاريخ العام كانت تلجأ إلى الأساطير اللاهوتية أو الطبيعية متخذة منها أصول لها وتلجأ إلى تنزيلات الوحي والنبوءات أو أهداف الاشتراكية الطبيعية متخذة منها غايات ورفض كل معالجة للتاريخ تحاول أن ترسمه من بدايته إلى نهايته الانتقاد الثالث أن المؤرخ يثبت للحادثة الواحدة مجموعة من الأسباب أو العلل أما فلاسفة التاريخ فليست مدتهم وقائع ملموسة أنهم تركوا الوقائع وأقاموا الدعاء مسبقا أو اعتبروه سبب أو علة مختصرين سائر الأسباب أو العلل ولما كانت علة واحدة لا تصلح لتفسير جميع وقائع التاريخ فإن فلاسفة التاريخ يحاولون سد الثغرات ثغرة تتعلق بعصر ما قبل التاريخ يسدونها بفرض تصفي وثغرة تتصل بالمستقبل يسدونها بتنبؤات ومن ثم وجدنا كارل ماركس يفسر المجتمعات البدائية في الماضي الصحيح بنفس السبب أو العلة التي تنبأ فيها بالفردوس الأرضي ممثلا في المجتمع جملة غير واضحة ويذهب كروتشا إلى نقد الماركسية التاريخية وأن وصفها بأنها من المذهب المادي وصف نصفي وهي بعبارة أصح منهج يرمي إلى استخراج تفسير للتاريخ وأن مباحث ماركس مباحث تاريخية بل فرضية تجريدية الانتقاد الرابع أن فلسفة التاريخ كما يقول كروتشا بحث عن المطلق اللامحدود فيما هو محصور محدود وأن فلاسفة التاريخ يلتمسون اللانهائية في المتناهي ويلتمسون العالمية فيما هو محصور مقصور الصفحة العشرون فالأحداث التاريخية محصورة محدودة بزمن ومكان وأن كل حادثة لها نهاية وأن تاريخ كل مجتمع محصور في ظروفه قاصر على أفراده ورغم هذه الانتقادات التي وجهها المؤرخون لفلسفه التاريخ فلا يمكن الاستغناء عنها باعتبارها نتاجا فكريا ضروريا تشبع حاجه انسانيه وعلى هذا يمكن لنا ان نحدد العلاقه بين الفلسفه والتاريخ في النقاط الاتيه خمس نقاط النقطه الاولى ان فلسفه التاريخ تعالج بعض القصور في في دراسه التاريخ قل اغراق في الاحداث والإسراف في الارتباط بالماضي دون الارتباط بالحاضر والتطلع إلى المستقبل وتبدأ فلسفة التاريخ كما ذكر كروتشا من مشكلة قائمة في الحاضر فتربط الإنسان بحاضره ولا تتركه يغوص في الماضي الصحيق غوصا يجعله غريبا في حاضره أو بعيدا عن تحقيق طموحاته في المستقبل النقطة الثانية تعالج فلسفة التاريخ عيبا في بعض المؤرخين يتمثل في الإغراق في أحداث تاريخية لا حصر لها فتعمل فلسفة التاريخ على تحويل هذه الأحداث إلى نسيج مترابط له معناه في تفسير سلوك الإنسان على مدى مسار التاريخ دون الدخول في تفصيلات عقيمة النقطة الثالثة كما أن فلسفة التاريخ تعوض قصورا في الفلسفة يتمثل في القلق الدائم الذي يعاني منه الفلاسفة هذا القلق يرجع إلى رغبة الفلاسفة للوصول إلى الحقيقة فالفيلسوف دائم البحث عن الحقيقة ولكنه يخشى أن يضل السبيل إليها وهو محلق في عالم المجردات وذلك بسبب أن الحقيقة في الفلسفة مجردة كالحق والخير والجمال تفلت دائما من الإنسان فلا يستطيع الامساك بها ومن ثم فإن الفيلسوف التاريخ يلتمس مدته من واقعية التاريخ صفحة الواحد وعشرون النقطة الرابعة أن العلاقة بين كل من الفلسفة والتاريخ علاقة شد وجذب إذ أن التاريخ يشد الفلسفة حتى لا تحلق بعيدا في غير عالمنا الذي نعيش واقعه، والفلسفة ترتفع بالتاريخ حتى لا يغوص في الماضي بإصراف كما أن التاريخ يلتمس من الفلسفة الحكمة والمغزى، بينما نجد الفلسفة تلتمس في التاريخ الواقعية وهكذا نجد أن كل من الفلسفة والتاريخ يكمل في الآخر قصورا. النقطة الخامسة أن فلسفة التاريخ لم توجد لأنها تعوض قصور كل من الفلسفة والتاريخ فحسب، وإنما لأنها تلبي للإنسان حاجة فكرية. وكلما انتاب الإنسان في حاضره جزع على مصيره في المستقبل، لجأ إلى الماضي يستوحيه. وعلى هذا فيمكن لنا أن نلاحظ أن عصور الكوارث والنكبات في التاريخ الإنساني كانت دائما باعثا على التفكير في الماضي وفي المصير ومثيرة للاهتمام بتفسير التاريخ وتعليله فقد حاول القديس أغسطين أن يفسر التاريخ وهو يشاهد تداعي العالم القديم وسقوط روما فوضع نظرية العناية الإلهية وبلغت الحضارة الإسلامية مرحلة تدهورها فألهم ذلك ابن خلدون أن يضع أول نظرية في فلسفة التاريخ هي نظرية التعاقب الدوري للحضارات وحينما وطئت أقدام الإمبراطور نابليون بونابرت الأراضي الألمانية أمام نظر الفيلسوف الألماني هيجل صدرت عبارته الشهيرة أن بومة منورفا لا تحلق إلا عند الغسق وخرج لنا بنظريته في فلسفة التاريخ الصفحة الثانية والعشرون وجزع كل من شيبنجلر وتوينبي على مصير الحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الأولى فكانت نظرية كل منهما في فلسفة التاريخ وعلى هذا فيمكن للإنسان أن يصل إلى الوعي وبالتالي الخروج بنظرية فكرية في فلسفة التاريخ إذا تحققت الشروط الآتية. الشرط الأول حالة انحلال أو تدهور إن حدوث حالة من الانحلال في المجتمع أو تدهور سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي تؤدي إلى التفكير في سبب هذه الحالة وكيف تجاوزها فعلى سبيل المثال كانت الغزوات الصليبية والهجوم المغولي على المشرق العربي في العصور الوسطى سببا في أن يفكر قادة الفكر في العالم العربي في هذا المصير ولعل ما قاله العلامة الدمشقي الشيخ ابن تيمية من أن ما أصاب الأمة الإسلامية ما كان ليصيبها لو كان المسلمون متمسكون بدينهم خير دليل على أن هذه النكبات أثارت القلق على المصير الشرط الثاني قلق على المستقبل كما أن حدوث حالة من القلق على المستقبل تدفع إلى التفكير في الماضي ذلك أن التاريخ وليس فلسفة التاريخ يستبعد المستقبل تماما لأن الدراسة فيه تتعلق بالماضي الذي ينتهي عند أول اللحظة الحاضرة بينما يرتبط المستقبل بالماضي عن طريق الحاضر ارتباطا عضويا في فلسفة التاريخ ولا يمكن للتاريخ أن يصل إلى مرتبة الوعي الفلسفي دون وعي بالمستقبل وهذا بدوره يثير الجزع على المصير ولا شيء من ذلك يحدث إلا في فلسفة التاريخ الصفحة الثالثة والعشرون والقلق على المستقبل يستند إلى معاناة الإنسان في حاضره فيستعيد ماضيه خاصة صفحاته المشرقة لكي يستريح نفسا ويطمئن بعض الشيء على المستقبل فعلى سبيل المثال يردد البعض عبارات تظهر القلق على مستقبل أبنائهم في إطار مشكلات الإسكان والمواصلات والتعليم وغيرها من المشكلات التي يعاني منها البعض فيذكرون إذا كان الوضع الآن هكذا فكيف يواجه أبناؤنا مثل هذه الأمور التي من المحتمل أن تتزايد ولا شك أن القلق على المستقبل يدفع الباحثين والمفكرين إلى التفكير في الوسائل التي يمكن عن طريقها إزالة مثل هذا القلق لضمان حياة أقل صعوبة من الحياة الحاضرة ومن هنا تظهر النظريات الفلسفية والعلمية كما تظهر المخترعات الحديثة والأدوات التكنولوجية الشرط الثالث التاريخ العالمي يرى فلسفة التاريخ أن معالجة الأحداث التاريخية بصورة مجزأة كما هو الحال بالنسبة لعلم التاريخ لا يخرج بالمفكر إلى نظرية في فلسفة التاريخ وإنما يجب أن يكون تاريخ الإنسانية تاريخاً كلياً يطلق عليه التاريخ العالمي ويعتقد فلسفة التاريخ أن التاريخ العالمي يتميز بالوحدة وبالهدف الواضح الجلي وبأن نسيج أحداثه تنطوي على معنى مفهوم وأنه كلما كان التاريخ العالمي أكثر شمولاً كان فهمنا للحاضر أشد عمقاً وهذا في رأيهم يساعد على وضع نظرية في فلسفة التاريخ